0: Merhaba Tapirkesin yeni bölümüne hoş geldiniz, nasıl çalışır serimizde bluetooth ile devam ediyoruz. Günlük hayatımızda Bluetooth'la çalışan cihazlar artık neredeyse vazgeçilmez noktalara geldi. Özellikle kulaklıklar, arabalarda hands-free teknolojisi ve oyun konsollarını kontrol etmek için kullandığımız kumandalar, klavyeler, mouse'lar hemen hemen kablosuz çalışan ve kısa mesafeli çalışan her cihaz Bluetooth teknolojisinden faydalanıyor. Bluetooth'un mühendislik bakış açısıyla nasıl geliştirildiği, altında yatan haberleşme kuramı ile ilgili, işaret işlemi ile ilgili temel prensipler, temel yöntemler, Bluetooth'ta çalışan cihazların gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması için kullanılan, geliştirilen yöntemleri bölümümüz içerisinde konuşuyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Selam hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam nasıl çalışır serimizde aslında günlük hayatımızda pek çok alanda kullandığımız ve artık pek çok insanın çok aşina olduğu bir konuyu bluetooth'ları konuşmak istedik. Daha doğrusu bluetooth teknolojisini kullanarak çevremizdeki cihazlarla haberleşme ve gitgide bu çevremizde haberleştiğimiz cihazların artışıyla beraber insanların hayatına doğrudan eden bir teknoloji diyebiliriz. Örneğin bluetooth kulaklıklar var. Airpods deniyor. de arabada kullanırken bluetooth özelliğini kullanıyoruz. Kulaküstü kulaklıklar mevcut. Bunlara ek olarak hoparlörler var. Ben sürekli kullanıyorum evde. Yani eve gittiğinizde artık bilgisayardan telefondan bir müzik dinlerken ya da bir telefonu konuşurken bile bluetooth hoparlörü aldığınızda bluetooth hoparlörü çok daha rahat bir şekilde yemek yaparken yanınıza götürebiliyorsunuz mesela. Hem telefonun sesinden çok daha kaliteli oluyor hem de daha yüksek ses elde edebiliyorsunuz. Yıllardır kullandığımız zaten mouse'lar, klavyeler, oyun konsolları bluetooth kullanıyor. Yıllardır bu teknoloji kullanıyoruz. O küçük dongle aslında bir şekilde Bluetoothlu haberleşmesini sağlıyor. Doğrudan bilgisayarın bluetooth kartını kullanıp herhangi bir bağlantı yapmadan ek bir dangle kullanmadığınız mouse'lar da var. Özellikle sanırım yeni Mac'lerde, hocam mesela birkaç tane USB girişi var. Kablosuz mouse kullanmak istediğinizde yeni bilgisayarların çoğunda daha doğrusu hani o USB portunu o dangle'a ayırmak istemiyorsunuz. Onun yerine doğrudan bilgisayarın Bluetooth kartıyla haberleşebilecek bir mouse aldığınızda bu problem ortadan kalkmış oluyor. Yine akıllı cihazlardan örnek verebileceğimiz akıllı saatlerde cihazlarla doğrudan iPhone'la, iPad'le, Android telefonunuzla Bluetooth üzerinden haberleşiyor. Hatta geçtiğimiz günlerde görmüştüm bu araştırma yaparken Bluetooth'ları konuşmak için. Bluetooth kullanan ayakkabılar var. Özellikle sporcuların üstünde de bu tarz cihazların kullandığını biliyoruz. Ayakkabı sizin işte çeşitli sportif aktiviteler sırasında ne kadar sert bastığınıza kadar, ayağınızın en fazla neresini kullandığınıza kadar çeşitli veriler sağlıyor. Bir şekilde akıllı cihazları hayatımıza sokan teknolojilerden, önemli teknolojilerden biri diyebiliriz değil mi hocam Bluetooth? Kesinlikle Halil. Söylediğin gibi özellikle
1: bir dönem Türkiye'de çok büyük problem oluyordu. Belki hala da problemdir. Yani zaten öyle bir güvenlik açığı da vardı. İnsanlar telefonu, araba işte ellerinde tutup tek elle de direksiyonu devam ederken işte ceza yazılıyordu haklı olarak. Hands-free teknolojisi bu problemi ortadan kaldırdı. Yani bir bluetooth bağlantısı vasıtasıyla cep telefonunuzu arabanın ses sistemine dahil ettiğiniz an itibariyle artık telefonunu istediğiniz gibi konuşabiliyorsunuz. Dediğin gibi yani özellikle bilgi eğlence sistemleri dedikleri infotainment sistemlerinde çok sıkça kullanılan ve artık herhalde hiç kimsenin yatsımadığı dediğin gibi aa bluetooth yok mu sorun olan bir soru. Önceden var mı
0: anlamlı bir soruyken şimdi yok mu anlamlı bir soru. Böyle bir teknolojiye dönmüşmüş durumda Bluetooth. Hatta hocam yani o kadar biliniyor ki yani ailemizdeki yaşlılar bile kullandığı için yani Bluetooth kelimesini böyle yani internet daha doğrusu sanırım son dönemde iyice bu insanlar da yani yaşça aslında hayatının büyük bir bölümünü akıllı telefonlar olmadan geçirmiş ve neredeyse 60-70 yaşından sonra tanışmış insanlar bile şu an evde kullanıyorlar. Yani bir şekilde bu kablosuz bağlantılar özellikle. ilerleyen günlerde Wi-Fi'yi ayrıca konuşacağız mesela. Evde akıllı süpürgenize Wi-Fi üstünden bağlanıyorsunuz. O mesela evde özellikle kullanılabilirsiniz bir teknoloji bizim. İşte Wi-Fi aç diye bir şeyi açıkçası böyle insan aile büyüklerinden duyunca biraz garibine gidiyor ama güzel bir şey. Benim de kişisel olarak
1: yaşadığım problemlerden bir tanesi aynı arabayı birden fazla sürücünün kullanması durumunda Bluetooth ayarlarında bir değişiklik olduğunda büyüklerin isyan etmesi ve telefona bağlanmıyor gel bakıver şeklinde yani herkesin dediğin gibi hayatına iyi ya da kötü bir şekilde girmiş durumda ve artık vazgeçilmez bir parçası yani Bluetooth olmadan aktif kullanım tartışmalıdır ama yani
0: Bluetooth'suz bir teknoloji nerede ise etrafımızda kalmadı gibi Ali. Teşekkür hocam. Şimdi haberleşme konuştuğumuz için daha doğrusu haberleşme ağırlıklı podcastlar çektiğimiz için genelde bu noktada bir de ağ tiplerinden bahsetmek istiyorum hocam. Mesela IoT ağları var daha doğrusu özellikle 5G'den Machine Type Communication dediğimiz neredeyse bütün doğal gaz saatlerine, elektrik saatlerine, su saatlerine bile artık ulaşabilecek akıllı ağları, kilometreleri kapsayan akıllı ağları oluşturabiliyoruz. Ancak Bluetooth mesela kulaklığımız ya da telefondan biraz uzaklaştığımız zaman çekmiyor. Bunun sınıflandırması da bildiğim kadarıyla kişisel alan ağı yani personal Area Network diye geçiyor. Bu tarz e, mühendislikte hocam ayrımları sıkça yaptığımızı biliyoruz. Bu konuda biraz daha hani sizin düşüncenizi ve neden bu şekilde ayrımlara gidildiğini öğrenmek isterim. Aslına bakarsan saydığın girişteki 5-10 tane hayatımıza dipten
1: girmiş örneklerin hepsinin böyle bir ortak özelliğini bir düşünsek senin de az önce söylediğin gibi işte elimizi uzattığımızda ulaşabildiğimiz şeyleri aslına bakarsan kapsıyor dediğin gibi yani biraz elimizi de ötesine de bir iki adım gittiğinde de çalışsın diyebildiğiniz her şey aslına bakarsanız neredeyse artık Bluetooth içeriyor yani dolayısıyla Bluetooth bu örnek özelinde söyleyebilirsek. Personal Area Network yani kişisel alana yani sizin kişisel uzayınızı düşünelim. İşte kolunuzu açtığınızda çevirdiğiniz alandaki nesneler etkileşmek istediğiniz şeyler. Hadi bir de bir iki adım da bizden olsun. Bir iki adım da gittiğinizde de çalışsın istiyorsanız buna kişisel alana diyorlar. Dediğim gibi bunun da üstü var. Artık giyilebilir cihazlardan da bahsediyoruz. Bu da insan vücudu ağı diye geçiyor. Yani bunu yalnızca vücudunuzun üzerinde taşıdığınız zaman anlamı var. Onu vücudunuzdan ayırdığınızda pek bir anlamı kalmıyor. O mesafeler onun için geçerli olmuyor. Çok daha düşük güçlü tabi bunlar konuşuruz. Dolayısıyla az önce sen girişte güzel özetledin. Ya bütün bu teknolojileri böyle kapsama alanı bakış açısıyla, gözüyle değerlendirsedik zaten herhalde bu tanıma ulaşırdık. Yani kolumuzu açtığımızda bir de bir iki adım attığımızda çevremizde ne varsa o hacimde sürekli çalışsın istiyorsak aslında bir kişisel alan ağına ihtiyacımız var demektir.
0: Bluetooth'ta bu ihtiyacı gidermek için ortaya koymuş bir teknoloji abi. Bluetooth'un ilk sürümünün aslında 99 yılında duyurulduğunu biliyoruz hocam ve teknik açıdan incelediğimizde Bluetooth'un gelişmine pek çok farklı gelişme oluyor. Özellikle Bluetooth dediğimizde haberleşme bakış açısıyla ve haberleşme çalışan bir insan tarafından yani Bluetooth nasıl çalışır biraz daha teknik olarak merak eden bir insan için nasıl özetleyebiliriz? Hangi haberleşme kavramlarını içeriyor? Hangi haberleşme teknolojilerini içeriyor? Şimdi az önce
1: çok güzel bir örnek verdin yine Halil Wi-Fi örneği. Şimdi bunu niye gündeme getiriyorum? Wi-Fi Bluetooth'tan farklı ancak bunların kesiştiği bir yer var. Belki oradan başlamak lazım. Bütün haberleşme sistemlerinin belki de en önemli parametresi desek ya da birinci sırada saymamız gereken parametresi desek çalışma frekansı. Bluetooth özelinde konuşuyorum. Buna mukabil alternatif teknolojilerde seçenekler söz konusu ama Bluetooth özelinde konuşuyorum. Bluetooth hepimizin aşina olduğu artık wi fidan da ötürü 2.4 GHz bandında çalışıyor. 2.4 GHz bandının özelliği şu. ISM bandı olarak geçer. Yani Industrial, Scientific and Medical. Yani endüstriyel anlamda, bilimsel anlamda ve tıp alanında size ayrılmış, lisanslanmamış ama yönetimi çok katı kurallarla belirlenmiş bir band orası. Dolayısıyla 2.4 GHz'de yayın yapacağım diyorsanız bir takım kurallarlar, kurallara uymak kaydıyla istediğiniz yapabilirsiniz. İşte o bir takım kurallar standartlarla belirleniyor. Şimdi bunu niye söyledim? Bluetooth 2.4 GHz'de ortaya an itibariyle çok temel bir problemle beraber doğmuş oluyor. O problemde Coexistence adı verdiğimiz yani 2.4 GHz böyle bir bant olduğu için çevresinde bulunan aynı teknolojiyi kullanmasa da o bandı kullanan diğer cihazlarla sorun yaşamaması lazım. En başta temel problem bu gördüğünüz gibi. Yani tabii şu da seçilebilirdi. Neden 2.4 GHz tercih edilmiş? Neden başka bir şey tercih edilmemiş? Takdirde Derseniz ki 2.4 GHz özellikle işte haberleşme kuramında da anlatıyoruz yani bu nasıl çalışır bölüm olduğu için bu kadar teknik hayretine girmeyelim ama anten boyu, kapsama alanı, işte çeşitli veri aktarım teknikleri söz konusu olduğunda 2.4 GHz başlangıç için güzel bir seçim oluyordu ama dediğim gibi bu seçim otomatikman sizinle beraber orada bilmediğiniz hatta bir bluetooth cihazı açtığınızda başınıza gelen ilk şey de odur. Öncelikle bir bakar. Nedeni budur çünkü etrafta mevcut 2.4 GHz'i kullanan, kullanmaya ya da kullanma potansiyeli olan cihazların etrafında bir yerde olacaktır olmanız muhtemeldir. Dolayısıyla Bluetooth teknolojisinin birinci problemi 2.4 GHz bandında çalışması tasarlandığı için kablosuz girişim adını verdiğimiz problemden kaçabilecek yetenekte olmasıdır. Bunun da en basit şekilde söylemeyecek hali girişim varsa oradan kaç stratejisidir. Buna frekansta sıçrama ya da frequency hopping teknik tabiriyle ifade edebileceğimiz bir teknikle Bluetooth karşılık verir. Şimdi burada yine karşınıza önemli bir şey çıkıyor Halil. 2.4 GHz bandı dediğimizde şimdi tabii böyle insanların kafasında canlanması için band adı üzerinde böyle başlangıcı bir olan bir yer. Standartta biri size 2.4 GHz ISM dediğinde biz şunu anlıyoruz. 2400 ile 2479 arası olan 80 MHz'lik bir bloktan bahsediyorsun. Bluetooth bu 80 MHz'in tamamını kullanmıyor az önce sözünü ettiğim nedenlerle. Buna mukabil Bluetooth kapsamayı geliştirebilmek, girişimden kaçabilmek ve istediğin elde edebilmek için bu 80 MHz'i standartça tanımlanmış 80 tane yuvaya işte 2400, 2401, 401, 401 402 gibi giden aralıklarda çalışabilecek şekilde 80 tane 80 tane yuvaya kendisini zaman içerisinde belli aralıklarda sığdırabilecek şekilde tasarlanır. İşte frekans sıçraması dediğimiz, frekansla sıçrama dediğimiz teknoloji bu. Şimdi bunu da yine Wi-Fi ile özdeşleştirmemiz lazım. Çünkü herkesin aşina olduğunu bildiğim kısım bu. İşte bir Wi-Fi access point ya da router evinizde kurmaya kalktığınızda ilk ara yüzde sorulan sorulardan bir tanesi çalışma bandı. İşte hep önerilen de 1.6.11'dir. Biz genelde Amerika güdümlü olduğumuz için Japonya'da iki ekstra slot daha var orada ama hani genelde işte 1.6.11'den bir tanesini seçenek içersiniz. Orada da komşunuzla çakışmamanız lazım. Şimdi bunun üzerine bir de Bluetooth cihazı kurduğunuzu düşünün. Bluetooth hem komşunuzun mevcudiyetinde hem sizin kendi Wi-Fi ağınızın mevcudiyetinde ve muhtemelen belki de evdeki 2.4 GHz'te çalışması muhtemel mikrodalganın falan da olduğu bir yerde sürekli iletişimi sağlayabilecek şekilde hoplaması gerekiyor ama bu hoplamanın ayak izi 1 megahertz. Wi-Fi karşılaştırmak için söylüyor. Wi-Fi'nin ayak izi ortalama 20 megahertz. eski teknolojilerde. Daraltıp genişletildiği söz konusu ama yani Bluetooth her seferinde Wi-Fi fayın 20'de biri kadar bir ayak izine basıp çok hızlı bir şekilde dinleyenler için söyleyelim. Saniyede 1600 kere sıçrayarak bu 80 MHz içerisinde rastgele geziniyor. Böylece Interference Averaging adını verdiğimiz bir yöntemle yani girişimi ortalamaya alarak düşürerek hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Tabi Bluetooth teknolojisi deyince haberleşme katmanlarından da bahsetmiştik. Dinleyicilerimiz belki hatırlarlar. Bluetooth teknolojisinin bir sürü katmanı var. Biz şu an fiziksel katmandan bahsediyoruz. Bu katmanın üstlerine doğru gidildikçe de Bluetooth'un kendisine ait özel bazı fonksiyonları var ama onlar tamamen bir haberleşme teknolojisi konusunda. Hocam bu noktada
0: şunu sormak istiyorum. Mesela kulaklığımızı kullanırken biz telefondan bağlanıyoruz ve telefondan bizim istediğimiz şeyi çalıyor. Ya da bir telefonu aynı anda hem kulaklığı hem hoparlörü bağlayıp bunlar arasında geçiş yapabiliyoruz. A yapısı olarak baktığımızda Bluetooth nasıl bir teknoloji karşımıza çıkıyor? Yani bir telefon birden fazla cihaza bağlanıyor ama bir cihazın genellikle hands öyle olduğunu biliyorum. Mesela aynı anda tek bir cihaz bağlayabiliyorsunuz değil mi?
1: Evet. Değişik modları var ama kabaca senin söylediğin gibi Bluetooth özelinde özellikle yaptığımız okumalar 5. 4 ve üzerinde hatta 5. sürüm ve üzerinde yani 4. sürüm ve üzerinde diyelim ama 5. tabii bunu daha da geliştirmişler. Bu özellik daha da geliştirilmiş halde ama tabii bir tane problem var. Bunların backward compatible dedikleri geçmişe uyumluluk sorunları var. Yani eski bir bluetooth cihazıyla yeni bir bluetooth cihazına bağlandığınızda o özellik sizin istediğiniz gibi çalışmıyor olabilir. Dolayısıyla muhtemelen bu yeni cihazların yeni sürümleriyle hep beraber yapılırsa anlamı olan bir şey. Senin de dediğin gibi yani arabada hands free çok yaşadığımız bir problem. Yani bir cihaz bağlandıktan sonra diğer cihazın bağlanmasına zaten kendi haberleşme modu gereği müsaade etmiyor. Ama dediğin gibi biraz daha gelişmiş olanlarında siz sesi ve telefonu yani daha doğrusu müziği ve telefonu aynı cihaza tek bir cep telefonu üzerinden yönlendirebiliyorsunuz. Bunlar mümkün. Bu tamam tamamen işte master slave konfigürasyonu ve A katmanında tanımlanan protokolün ve standartın gereksinimleriyle ile ilgili bir şeyler.
0: Metrobüste falan sıkça görüyorum mesela herkesin kullandığı artık Bluetooth var. Sanırım şu an kablolu kulaklık kullanan son insanlardan biri olarak kaldım. Ben de ben de hala kablolu kullanıyorum Ali. Ancak baktığımız zaman hocam mesela benim telefonum gidip başka bir kulakla bağlanmıyor ya da ben kulaklığımdan başka bir insanın konuşmasını duymuyorum. Evet arada bir genelde pairing için şifre girdiğimiz, kod girdiğimiz yerler var. Ancak bu arka planda nasıl çalışıyor? Yani bu özellikle güvenlik ve gizlilik açısından bu cihazların birbirle karışmamasını nasıl kontrol ediyoruz? Çünkü girişim konusunu konuştuk yani frekansta sıçramalar yaparak girişimi belirli bir seviyede engelliyoruz. Ancak gizliliği ve güvenliği nasıl sağlıyoruz Bluetooth'ta? Şimdi konu az önce
1: konuştuğumuz konuyla kesişiyor Halil. Yani frekans sıçramanın içerisinde de gizli bir kodlama var. Çünkü... Çünkü siz bir bluetooth cihazı bir başka bluetooth cihazla eşleştirdiğinizde, pairing dediğimiz işlemi gerçekleştirdiğinizde siz aslında birbirinize yani o iki cihaz birbirine birbirlerinin sıçrama frekanslarının sırasını ve bunu zaman senkronizasyonu diyelim. Çok çok senkron olması lazım haliyle. Paylaşıyorlar diyelim. O bilgiyi paylaşıyorlar. Ama dediğin gibi bu yalnızca böyle değil. Şimdi onun üzerine bir de bir şeyler yapıyor cihaz. Girdiğiniz kod vasıtasıyla ve onun alt tarafında çalışan bazı özel built in dediğimiz içeri gömülmüş protokoller vasıtasıyla sizi sin veriniz eşleşme gerçekleştikten sonra bir de özel bir kodlama ve şifreleme bloğundan daha geçerek kanala veriliyor. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Şimdi siz öncelikle eşleştirilmiş olan cihazın takip ettiği frekanslara kendinizi kilitleyerek orada beklediğiniz zaman beklediğiniz ayekizini arıyorsunuz. Bir defa birinci seviye bu. İkincisi bu oradaki bilgiyi almak istediğinizde yani denk geldiniz diyelim 73. kanala bastınız ikiniz de aynı anda olması beklenen bu zaten. Oradaki bilgiyi almak istediğinizde de orada işte az önce sözünü ettiğimiz o şifreleme yerine getirdiği şey tersine alma operasyonu için salayet elde etmiş oluyorsunuz. Yani bir anahtar paylaşımı, bir el sıkışma söz konusu de birlikte, eşleştirmele birlikte. Ama bunun yanında ben ekstra bir şeyden daha bahsetmek istiyorum Halil. Özellikle Spread Spectrum adını verdiğimiz yani frekans bölgesinde yayılma içeren teknolojilerin en temel özelliklerinden bir tanesi az önce sözünü ettiğimiz aktif olarak gönderilmek istenen o ham bilginin bir de frekansa yayılmasını sağlayan Spread Spectrum teknolojisine özel bir de kodlama yöntemi var. Bluetooth'ta bu da mevcut. Bu ama çok fizik katman özelliği. O yüzden bunun aynıklarına girmiyorum. Normalde taşıdığınız Bluetooth işareti işte ses için konuşalım. Çok yüksek çözünürlüklü olmakla birlikte. Belki megabitler mertebesinde bizim anladığımız anlamda dar bantlı bütün Wi-Fi bandı düşünüldüğünde dar bantlı bir işaret. Aslına bakarsanız 20 kHz'lik bir işaret yani ses işaretini düşünelim. Onu 1 megabit per second'a çıkartan bir kodlamaya yani onu frekansta genişleten bir yöntemle de aslında hayatına devam ediyor. Dolayısıyla Bluetooth'taki katmanlar gördüğünüz gibi frekans sıçrama, zaman senkronizasyonu. Bunun üzerine built-in şifreleme, bunun üzerine frekansta yayılma, bunun üzerine uygulama ve ağ katmanındaki güvenlikler gibi böyle bir soğan gibi düşünürsek katman katman bir güvenlik söz konusu ve tabi bluetooth çok kolay erişilebilen bir teknoloji olduğu için saldırılar da ona uygun çok hızlı ilerliyor. Her yeni bluetooth sürümünde dikkat ederseniz kabaca baktığınızda güvenlik ilerletildi, genişletildi şeklinde görürsünüz. Ya bu güvenlik niye bitmiyor dediniz. İşte nedeni bu çok kolay erişilen bir teknoloji. Dolayısıyla her seferinde yeni bir saldırı yöntemi geliştiriliyor. Protokolün açığı bulunuyor. O yüzden yeni sürümlerde bu açıklar kapatılarak güvenlik ve gizlilik daha da geliştirilmiş bir hale getirilmeye
0: çalışılıyor halde. Peki hocam şimdi telefonlarda mesela Jammer dediğimiz bir şey var. Bayağı bildiğimiz bizim cep telefonu erişimimiz. Kötü niyetli insanlar tarafından ya da tamamen iyi niyetli insanlar tarafından güvenlik amacıyla engellenebiliyor. Bluetooth için bunu yapmak zor mudur? Ya da Bluetooth'un bu kullandığı spektrum gibi Frequency Opic gibi teknolojiler bunu engelliyor mu? Yani insanlara kötü fikir vermek istemem Metrobüs'te mesela yanımda bir SDR olduğunu düşünüyorum ve ile yayın yaptığımı Bu Basit bir şekilde bir Bluetooth haberleşmesi insanların Bluetooth haberleşmesini kesebilir miyim? Hem güvenlik açısından hem de yani olası bir şeyi engellemek istiyorsan bir kişinin güvenlik açığı oluşturuyorsa Bluetooth cihazını kullanması hani milli güvenlik açısından da bunu değerlendirebilir miyiz?
1: Kesinlikle bunu yapabiliriz. Tabii bunu yapmak için dediğin gibi SDR gibi cihazlara ihtiyacınız var. Öyle işte Radio Shack'ta Amerika'da gidip alabildiğiniz kısaca şeylere dönüştü artık SDR'lar. Daha önceden öyle değildi. Bunu kısa yanıt evet yapabiliriz ama biraz çaba sarf etmek gerekiyor. Çünkü Bluetooth tırnak içerisinde o kadar interference, resilient bir hale geldi ki yani girişime o kadar dayanıklı hale geldi ki çok akıllı sıçrama teknolojileri, çok akıllı genişletme teknolojileri ve üstün şifreleme gibi yöntemler işte üst üste blok blok geldiğinde siz neredeyse işte bir Wi-Fi bandını diyelim kabaca blok halinde block jamming dediğimiz şekilde yapmanız lazım. Bir de unutmayalım ki Bluetooth Pen yani Personal Area Network yani cihazın opere ettiği yere çok yakın olmanız lazım. Çünkü bu sefer sizin güç probleminiz başlayacak. Yani o kadar güçlü bir cihazınız olmayabilir. Ortalama güçteki bir cihazla bunu yapmak istiyorsanız bir defa o Personal Area Network'ün fiziksel olarak çok yakınına gitmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra da frekans bandının 1 1.4'ünü tek seferde kapatmanızı öneriyorum. Aksi takdirde Bluetooth zaten çok akıllı davrandığı için oradaki interferansı, girişimi görüp yeni bir sıçrama paterni ortaya çıkartıp haberleşmesine kaldığı yerden devam ediyor. Bu zaten böyle evrimsel bir süreç. Yani siz bunu ortaya koyuyorsunuz. Bluetooth buna daha akıllı bir yanıt veriyor. Saldırı onun protokolünü açık olarak öğrenmeye başladığında yeni bir teknik geliştiriyor ve yeni Bluetooth sürümünde bu kapatılmaya çalışıyor. Böyle gidiyor Halil.
0: Hocam bu noktada bir de konuşmalarımızın başlarında 2.4 GHz'nin özelliklerinden bahsederken mikrodalga dediğimiz yani bayağı bildiğimiz evde kullandığımız içine işte buzlu bir kıymayı at Çözürdüğümüz, hatta bazen pişirmek için bile kullandığımız bir cihaz var ve bu cihaz gözümüzün önünde bazı şeyleri yakıyor, patlatabiliyor, çok güçlü olduğunu görüyoruz. O da 2.4 GHz'i kullanıyor. Bluetooth da 2.4 GHz'i kullanıyor. Peki tamamen hani genel kültür olarak soracağım. Beynimizin tam 2.4 GHz çalışan iki cihazın arasına almak ne kadar güvenli? Bunların kontrol edilmesi konusunda neler yapabiliyoruz? Şimdi Bluetooth tabii teknolojisi ortaya konduğu an itibariyle dikkat
1: ederseniz her sürümde daha düşük güç ve enerji harcayan ve mesafeyi artırmaya çaba gösteren bir sürümden söz ediyoruz. Bu tabii karşımıza az önce senin de sözünü ettiği sağlık sorunu gündeme getiriyor. Çünkü personal area network dedik ya yani kendimizin etrafında yani her şey bizim etrafımızda oluyor. Acaba bir sorun olur mu? Dediğin gibi mikrodalga bunları yapabiliyorsa ancak sözünü ettiğimiz çıkış güçleri o kadar küçük ki Halil. Yani hatta bazen bu tartışma hep olmuştur. 6G için de yapıldı. 5G için de yapıldı. İşte beynimize işte bunu verecekler ve acaba bizim kontrol edecekler? E kısa yanıt hayır. Çünkü sözünü ettiğimiz güç o kadar düşük ki sizin muhtemelen bir mikrodalganın yanından geçerken maruz kaldığınız enerjinin 10 binde, 100 binde birinden bahsediyoruz. Daha da ötesinde artık özellikle işte 4'ten sonra bildiğim kadarı Bluetooth 4'ten sonra akıllı anten teknolojileri de sisteme entegre edilmiş durumda. Yani öyle her yana Bluetooth işaretini saçan bir cihazdan bahsetmiyoruz. Önce Bluetooth işaretinin nerede olduğunu kabaca bulup enerjiyi oraya doğru yönlendirmeye çalışan teknolojilerden bahsediyoruz. Hal böyle olunca o verimlilik o yüzden zaten o kadar iyi oluyor ve çıkış güçleri o yüzden çok düşüyor çıkış gücü düştüğü için de insan sağlığına zararı neredeyse minimum hatta yoka indirgeniyor denebilir hali.
0: Zaten Hocam mesela bu mikrodalga fırını evde sürekli kullanan bir insanım. mikrodalga fırını çok kullandığınız zamanlarda gelen elektrik faturasını düşünüp telefonunuzun ya da kulaklığınızın böyle 2-3 gün boyunca şarj etmediğiniz durumları düşündüğünüzde mikrodalganın inanılmaz bir enerji harcadığını ve çok güçlü bir yayın yaptığını ona karşılık Bluetooth'un çok daha düşük enerjiyle çalıştığını yani en azından kişi kendi gözlemiyle deneyimleyerek de görebiliyor bence. Ancak özellikle babalarımızın, annelerimizin işte çıkar şundan artık kanser olacağım falan Allah korusun böyle sözleri vardır. Bu nedenle bunu açıklığa kavuşturmak için vurgulamak istedim hocam. Bir de hocam mesela Bluetooth kullanıyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bluetooth bu kadar yaygın ancak hemen hemen çoğu teknolojide olduğu gibi mutlaka rakipleri vardır diye düşünüyorum. Bluetooth neden bu kadar yaygın ve rakiplerine göre artıları eksiler yani mesela sadece işte Amerika'da diyelim. Ya da mesela sadece geliştirilmiş olduğu tarih, zaman ve yaygınlığı göz önüne bulunduğu için mi artık Bluetooth neredeyse hemen hemen her yerde var? Yoksa alternatiflerine göre çok daha iyi yapmış olduğu noktalar var mı? Açık konuşmak gerekirse bu sorunun biraz da toplumsal yanıtı olduğunu düşünüyorum Halil ve o bizim
1: en azından benim kendi adıma uzman olmadığım bir durum. Çünkü benzer dediğin gibi örüntüyü alternatif olan kablosuz haberleşme teknolojilerinde birden fazla kere gördük. İşte bunlardan bir tanesi LTE Advanced daha doğrusu LTE ve WiMAX. Neden WiMAX tutmadı? LTE tuttu ki WiMAX'in arkasında Intel vardı. Bu tamamen işte belki de büyük oyuncuların devreye girmesiyle ya da oradaki bazı anlaşmalarla bizim görmediğimiz bilmediğimiz bize açık edilmeyen şeylerin ya da bir şekilde Şekilde, ilginç bir şekilde toplumsal olarak ya da bir komünite olarak bir topluluk olarak anlamadığımız şu anda bir neden ötürü onun tercih edilmesiyle ilgili olabilir ama şunu söylemek lazım 8215 ailesi dediğimiz grupta işte zik bir benzeri yine aynı bölgede çalışan hatta kapsam alanı nispeten Bluetooth'a göre çok daha iyi başlayan teknolojiler mevcut Bluetooth neden bu kadar hızlı ilerledi açık konuşmak gerekirse bence bu benim şahsi fikrim versiyonlar çok hızlı ilerledi yani Bluetooth'un kendi evrimine baktığınızda işte 1999'da ilk sürüm çıkıyor hemen bir iki yıllarayla temel problemler ortadan kaldıracak ikinci sürüm piyasaya sunuluyor. Tabi bu arada dediğim gibi muhtemelen çeşitli sosyopolitik olaylar da var. Muhtemeldir yani bu teknoloji sonuçta söz konusu. Ya da bir teknoloji devinin bunu ben burada karar kılacağım diyerek ilerlemesi ve orada bir yazı turanın sonucunda onun beklediği turanın gelmesi de olabilir. Ama benim şahsi fikrim naciz düşüncem. Yani hızlı versiyonların markete o elektronik patlamanın, kablosuz haberleşmeyle patlamanın tam o aralığına yakın denk gelmesi ve orada senkronizasyonu bir şekilde yakalamasıyla açıklanabiliyor Halil. Yani özellikle insanlar ben Bluetooth kullanıyorum dediklerinde muhtemelen Bluetooth 2'nin sonrasını söylüyorlar. Yani 2001'den sonraki sürümlerden bahsediliyor. Bu Bluetooth'un birinci sürümünden sonra ortaya çıkan o kullanım problemlerinin neredeyse tamamını %80-90 oranında bertaraf etmiş sürümden bahsediyoruz. Ondan sonra zaten yolunu aldığı için hızlıca ilerledi
0: diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Bugün katılıp Bluetooth hakkındaki bilgilerinizi bize paylaştığınız için benim pek çok şey öğrendiğim bir bölüm oldu. Bluetooth cihazların nasıl çalıştığını ya da Bluetooth cihazları cemetmek etmek istersek nasıl işlemler yapmamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Bunu tabii ki şaka amaçlı söylüyorum. Umarım kimse bunu yapmaz ve kötü niyetli insanlara bunu teşvik etmiş olmayalım. Sadece bu bir gerçeklığından da bahsetmek istedik. Katıldığınız için tekrar teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim Halil bana fırsatı verdiğiniz için. Herkese iyi haftalar dileriz. Görüşmek üzere.